0: Salut la communauté de coups Critique, ici Marika, la sorcière de la chaîne et je suis ici aujourd'hui pour répondre à l'invitation chaleureuse envoyée par notre PP national. En effet, cette invitation consiste en fait à faire mon propre top 10 des œuvres littéraires qui m'aident dans le jeu de rôle, qui m'inspirent dans mes parties de jeu de rôle. Ayant euh, un parcours très, très rapproché de la littérature et même directement dans la littérature, puisque certains et certaines le savent, je suis en seconde de français au secondaire. Mais j'ai aussi fait des études supérieures en études littéraires. Je pense, du moins très humblement, euh, qu'il peut être pertinent de donner mon opinion euh, sur des œuvres littéraires mine, d'art, d'idées, en lien avec le jeu de rôle. Mais euh, aussi et surtout, je crois que l'idée... De Pépé euh, était super intéressante dans le sens où on n'invente rien, on s'inspire toujours de créateurs et de créatrices qui nous précèdent ou qui sont dans notre ère. Donc je voulais me lancer dans ce merveilleux monde qu'est le monde de la littérature et vous donner quelques idées ici et là d'œuvres qui peuvent être inspirantes. Évidemment, je fais ce top 10 de façon très humble. Euh, il est fort possible qu'aucune de mes œuvres ne se retrouve dans votre propre top 10. En ce sens, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, vous, quelles sont les œuvres qui vous inspirent, qui vous donnent des idées euh, par rapport à vos parties et qui vous permettent de rendre vos histoires encore plus originales. Évidemment, ce n'est pas un top 10 traditionnel, comme vous avez pu le voir dans les deux vidéos de Pierre-Philippe. La place n'est pas très importante, en ce sens, le numéro 10 n'est pas le moins bon de mon top 10, et le numéro 1 n'est pas le plus important. Euh, c'est simplement pour euh, pouvoir, euh, finalement, catégoriser, donner un chiffre et suivre le fil. Je me lance, vous êtes prêts et prêtes, c'est parti! Pour mon numéro 10, je suis allée avec un classique du monde, fantastique, largement connu pour les jeux vidéo, et la série, mais aussi son œuvre littéraire, et je parle du sorceleur, mieux que nous sous le nom de The Witcher, le premier tome, mais c'est une série que je n'ai pas terminée d'ailleurs, pas par manque d'intérêt, simplement par manque de temps. Donc, le premier tome, le sorceleur, le dernier vœu, et je vais me risquer à dire le nom de l'auteur, Andrzej Sapkowski. Je suis désolée pour tous les Polonais. Pour commencer, un résumé de l'œuvre. Gérald est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin, grâce à la magie et à un long entraînement. En ces temps obscurs, ogres, ghouls et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, ils font un tueur à gage à la hauteur, et Gérald est plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur. Au cours de ses aventures, il rencontrera une magicienne capricieuse au charme vénéneux, un troubadour paillard au grand cœur et au terme de sa quête, Peut-être réalisera-t-il son dernier vœu, retrouver son humanité perdue. Donc, comme je le disais un petit Précédemment, euh, Le sorceller est très connu. The Witcher, c'est très connu, notamment pour euh, son, ses, ses jeux vidéo, ainsi que pour la série Netflix qui est sortie euh, assez récemment. Mais à la base, c'est une oeuvre écrite par l'auteur euh, polonais, euh, qui est sur plusieurs, euh, plusieurs livres. En fait, je crois que c'est sept livres, si je ne me trompe pas. Euh, pour l'instant, j'en ai lu quatre, donc je, je suis quand même assez bien avancée dans, dans la série. J'aime énormément. J'ai d'abord été introduite euh, dans l'univers grâce aux jeux, aux, aux, aux jeux vidéo. Mais comme le laisse sous-entendre la dernière phrase de, du résumé, c'est la question d'humanité en lien avec la moralité qui m'a directement interpellée dans The Witcher. Dans cet univers, c'est rare que les enjeux soient tout noir ou tout blanc. C'est souvent très nuancé et beaucoup plus complexe qu'il n'en qu paraît au premier abord. Gérald, est sans cesse en train de se remettre en doute, de se questionner sur ses choix moraux et sur l'attitude qu'il va adopter, finalement, face à certaines problématiques. Puisqu'en tant que sorceleur, on ne lui propose que des problématiques, pour être franche. En fait, il doit, il, il, il doit signer des contrats et aller battre des monstres qui, euh, finalement, euh, terrorisent les villages et compagnie. Évidemment, puisqu'il fait souvent affaire avec des bêtes, des créatures, des monstres, et qu'il est lui-même un mutant, ce qui est déjà... Euh, une certaine contradiction, une certaine ambiguïté dans le personnage, la solution peut paraître aller de soi, c'est-à-dire faire aller ses deux glaives et voilà, le sorceleur résout parfois les conflits de cette façon. Mais, et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans l'œuvre, c'est que euh, Gérald va souvent résoudre les conflits autrement. Et il va apprendre de, de ses leçons au fil de l'histoire, entre autres par la communication et en donnant la chance aux coureurs. On peut penser, entre autres, dans le premier tome, euh, au chapitre qui s'appelle euh, Un grain de vérité et au chapitre qui s'appelle Le moindre mal. Il faut savoir que le tome 1 euh, du sorceleur est divisé en sept mini-histoires qui n'ont pas nécessairement de rapport entre elles, c'est-à-dire que ce n'est pas une chronologie qui se suit. Et que euh, chacune d'entre elles va souvent nous laisser une certaine morale, nous, nous apprendre euh, quelque chose, euh, notamment euh, de ne pas nécessairement justement frapper un monstre tout de suite sans savoir c'est quoi vraiment, c'est quoi l'anguille sous roche par rapport euh, au conflit qu'on nous a euh, présenté ou qu'on nous a proposé. D'ailleurs, le titre « Le moindre mal » nous en dit beaucoup, c'est-à-dire que Gérald va se retrouver devant euh, un choix à faire et dans les deux cas, il va y avoir du négatif, donc devant ce choix ambivalent-là. En lien avec, justement, le jeu de rôle, j'aime l'idée d'introduire cette moralité-là dans une partie de jeu de rôle. Je trouve que les meilleures histoires, ce sont celles qui présentent des protagonistes déchirés devant des choix ambivalents qui vont engendrer certaines conséquences, euh, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. De ces situations-là vont ressortir, justement, le réalisme de l'existence. Et, bien que nos parties doivent rester une évasion vers l'imaginaire euh, et vers, euh, euh, finalement, loin de, de, de notre réalité, parfois un peu grise et morne, elles peuvent tout de même refléter des enjeux moraux qui ne se conclut pas inévitablement par un combat, mais face auquel les joueurs et les joueuses vont se questionner sur leurs intentions et surtout sur ceux des ennemis ou des autres personnages qu'ils perçoivent de prime abord comme des ennemis, mais qui peuvent s'avérer finalement être des alliés ou des victimes dans cette histoire. Et j'aime bien justement proposer ces choix-là et donner à mes joueurs et à mes joueuses des possibilités qui ne sont pas nécessairement seulement le combat, mais bien la discussion, la fuite, la négociation. Donc voilà pour ce qui est de ma première œuvre, Le Sorceleur, tombe 1. Passons maintenant au numéro 9. Je ne pourrais pas présenter l'œuvre parce que c'est un beau problème, mais j'ai trop de livres et je ne l'ai pas trouvé. Mais tout de même, numéro 9, La route de Cormac McCarthy. Bref résumé. L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant un carie rempli d'objets hétéroclites. Dans la pluie, la neige et le froid, ils avancent vers les côtes du sud, la peur au ventre. Des ordres de sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. Survivront-ils à leur voyage? La route a aussi été adaptée dans un film euh, que vous connaissez euh, probablement, qui a eu une certaine, euh, une certaine notoriété. Euh, D'emblée, je ne suis pas une grande admiratrice des mondes post-apocalyptiques. C'est un peu moins thé, c'est très personnel, euh, je, je n'embarque pas tout à fait dans ces histoires-là. Cependant, ce qui m'a touché dans le livre de McCarthy, euh, de McCarthy pardon, mis à part la grande poésie de cette œuvre, c'est l'implantation de l'ambiance. Les passages descriptifs sont nombreux et permettent une, une immersion vraiment complète. Nous y sommes, dans cette forêt où chaque minuscule bruit peut alerter un adversaire, où chaque ration, portion de nourriture ou d'eau doit être consommée de façon réfléchie, où la peur et la perte ne nous lâchent pas d'un pas. En tant que maîtresse de jeu, il est primordial pour moi de pouvoir léguer ce qui se passe dans ma tête dans l'esprit de mes joueurs et de mes joueuses. Et ce n'est pas toujours une chose facile, je vais vous le dire. Donc, j'utilise très rarement des cartes et des dessins. Je suis une grande utilisatrice du théâtre de l'esprit et la façon d'écrire de l'auteur de La Route est un excellent modèle pour moi duquel je voudrais m'inspirer. De plus, il y a cette idée d'isolement et de silence qui n'est pas, que je n'ai pas souvent vu être euh, mise en scène dans des parties de jeux de rôle. Je sais qu'il en existe. D'ailleurs, je sais même qu'il existe des jeux de rôle où on ne parle pas durant tout le jeu de rôle. Mais ça me semble particulièrement intéressant à exploiter. Euh, étant une grande euh, amatrice de personnages furtifs qui se cachent, euh, j'aimerais bien, justement, euh, incorporer cette ambiance, cette atmosphère dans mes parties de rôle où chaque pas, chaque mot doit être pensé parce qu'il peuvent être lourds de conséquences. Justement, ça, ça peut permettre de mettre en scène des capacités telles que la survie et la furtivité, car les risques sont constants et l'atmosphère lourde et angoissante que ça va créer va être palpable. Et selon moi, il n'y a rien de mieux que de voir nos joueurs et nos joueuses frémir. Donc voilà, la route de Carmack McCarthy. Nous poursuivons avec le numéro 8, Paper Girls, de Brian Vaughan, Cliff Chiang et Matt Wilson. C'est une BD, série de BD, que je n'ai pas encore terminée d'ailleurs, il y en a euh, cinq en tout, je suis rendue à la quatrième. Il y a aussi une série qui est sortie sur Amazon Prime euh, il y a quelques semaines. Je vais donc vous faire un euh, bref résumé, une fois de plus, dans quoi consiste l'histoire de Paper Girls, tombe 1. Octobre 1988. Au lendemain de la nuit d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, Ohio, s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux qui préparent déjà leur tournée. Aux menaces des bandes d'adolescents attardés et de la police locale un peu trop zélée vont se succéder des événements qui changeront à jamais la vie des quatre jeunes filles et, avec elles, l'histoire de l'humanité tout entière. Je ne vous mentirai pas, et vous l'avez peut-être compris en regardant le contenu sur la chaîne, je suis une assez grande admiratrice des jeux de rôle mettant en scène des adolescents et des adolescentes, ou du moins des jeunes adultes. Paper Girls, c'est un peu ma porte d'entrée dans cet univers de jeunes badass qui jettent dans l'aventure les yeux fermés mais l'esprit ouvert, ce qu'on appelle communément le « urban fantasy ». Cette série de BD est stimulante parce qu'elle me donne le goût de continuer d'introduire des plus jeunes aux jeux de rôle. Je pense que s'ils peuvent s'identifier à des personnages qui ne sont pas nécessairement des adultes ou des personnes d'un certain âge, mais bien vraiment euh, leur, leur, leur génération finalement, ça peut être plus facile de les embarquer. Je veux justement leur montrer qu'on peut mettre en scène des personnages leur ressemblant ayant des problématiques de leur âge, parfois pas, mais dans certains cas oui, et qu'ils aient des moyens à leur disposition qui sont les leurs, qui leur permettent de régler les situations, mais pas avec des moyens d'adultes. Et souvent, c'est moins. Ils ont moins de moyens à leur disposition. Dans Paper Girl aussi, il y a cette fougue, cette impulsivité qui est propre à la période de l'adolescence, mais aussi cette amitié et cette sororité, dans le cas de Paper Girl, euh, qui représente bien justement cette période de la vie. De plus, et je ne veux pas trop en dire parce que ce serait un peu un divulgacheur, la façon d'exploiter le voyage dans le temps dans l'œuvre m'a vraiment plu. Euh, ce n'est pas, je, je trouve que c'est un concept qui est euh, largement exploité, que ce soit au cinéma, dans les séries, dans les jeux vidéo, dans la littérature, et tout le monde le fait un peu à sa sauce, euh, mais j'aime bien la façon euh, dont euh, Brian K. l'a fait, euh, et j'aimerais ça emprunter cette avenue-là dans un avenir rapproché, dans une de mes parties de rôle, puisque je n'ai jamais vraiment fait de voyage dans le temps euh, dans mes parties de jeu de rôle, et je pense que j'aimerais beaucoup m'inspirer de celle euh, qui est mise en scène dans « Paper Girls ». Le numéro 7 Un classique Sa majesté des mouches de William Golding Voici ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetée par un naufrage sur une île déserte, montagneuse où poussent des arbres tropicaux et gîtent des animaux sauvages L'aventure apparaît d'abord aux enfants comme de merveilleuses vacances On peut se nourrir de fruits, se baigner, jouer à Robinson Mais il faut s'organiser suivant les meilleures traditions des collages anglais on élit un chef, c'est Ralph qui s'entoure de Porcinet, l'intellectuel un peu ridicule, et de Simon quel meilleur décor qu'une île déserte pour instaurer une prémisse de partie de jeu de rôle je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant mais mon dieu que des livres comme Sa Majesté des Mouches mais aussi, et un peu par la bande Prisonnier du Paradis de Arto Paselina m'ont vraiment donné le goût de faire une partie en ce sens les histoires de survie proposent qui propose un, un récit dans lequel les personnages doivent s'unir pour subsister, m'anime grandement. Après tout, le jeu de rôle, c'est ça. C'est une équipe qui doit jouer ensemble et tenter de traverser les épreuves en travaillant ensemble. Cela met directement de l'avant le fait que les joueurs ne pourront pas passer à travers cette aventure en solitaire. Et ça, c'est quand même assez important pour moi, <rire> d'emblée, de mettre cette règle-là, de mettre cette balise-là avec les joueurs et les joueuses. De plus... Ce que fait majestueusement bien sa majesté des mouches, c'est d'installer une utopie politique dans une micro-société improvisée, d'autant plus improvisée par des enfants dans ce cas-ci. Manifestement, celle-ci va donner à voir l'affrontement des survivants. Cet élément est inspirant dans le sens où il donne la possibilité d'aborder la double nature de l'humain, son côté plus rationnel et social et son côté plus sauvage, plus primitif, dans un contexte où sa vie est en jeu. Ce qui est souvent le cas dans les parties de jeux de rôle. On ne va pas se mentir. Pousser les joueurs et les joueuses jusqu'à leur dernier retranchement et voir quelles décisions ils prendront dans ces moments critiques fait vraiment partie de mes petits plaisirs en tant que maître de jeu. Euh, et c'est un petit peu en lien d'ailleurs avec The Witcher. Vous voyez qu'évidemment, les, les œuvres se répondent. Lorsque retourner à ses origines les plus primitives, comment réagit l'être humain? C'est une question assez euh, importante euh, et Anna Arendt et Aristote auront dit, tous les deux d'ailleurs, l'homme est un animal sauvage, ce qui est tout à fait d'à propos dans le cas de Sa Majesté des Mouches, surtout vu le jeune âge aussi des protagonistes. Par conséquent, cela risque fort bien d'engendrer des conflits au sein même du groupe, ce qui va se passer dans Sa Majesté des Mouches et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime en tant que, que maîtresse de maître de jeu, de semer la pagaille dans l'équipe et de regarder les joueurs s'obstiner, possiblement s'entretuer, puisqu'ils sont dans des conditions qui les poussent justement à être au pied du mur. Et je crois qu'une œuvre comme Sa Majesté des Mouches est inspirante en ce sens. Et finalement, mon numéro 6, dernier de ce top de cette première vidéo, j'y vais. Je termine, comme j'ai commencé, avec un classique de la littérature fantastique, L'Assassin royal, numéro 1, l'apprenti assassin de Robin Hobb. Le résumé. Au royaume des six duchés, le prince chevalerie de la famille régnante des, des loinvoyants, par tradition, le nom des seigneurs doit modeler leur caractère, décide de renoncer à son ambition de devenir roi servant en apprenant l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelserre, sous l'égide du maître d'écurie Buric. Burick. Mais le roi subtil impose bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira vite que le véritable dessein du monarque est autre, faire de lui un assassin royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. J'ai découvert euh, L'Assassin royal sur le tard, en fait, ça fait pas trop longtemps et j'ai pas terminé de les lire. Je suis rendue au, au troisième de la série et je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, et ça fait un petit moment que j'en entendais parler parce que j'avais une collègue à l'université qui faisait son mémoire de maîtrise sur l'œuvre de Robin Hobb et plus spécifiquement sur L'Assassin royal. Mais ça m'a pris un petit peu de temps avant de m'y plonger. Et qu'est-ce que le temps perdu à ne pas avoir connu L'Assassin royal que, que j'adore, série que je trouve extraordinaire, notamment... À cause de la richesse de chacun des personnages qui émergent de la plume de Hobbes, c'est hallucinant. Ils sont distincts, particuliers et uniques. Il est facile de s'imaginer chacun d'entre eux car ils, ils vont nous marquer tous à leur propre façon. Et ça, j'essaie grandement d'imiter l'autrice en ce sens. J'aimerais que tous mes NPC soient aussi remarquables et inoubliables que les personnages que Hobbes met en scène dans L'Assassin royal. Il y a aussi les liens entre les protagonistes qui sont importants et cruciaux pour l'avancement de l'histoire. Et il s'agit vraiment d'une de mes préoccupations euh, prépondérantes lorsque j'écris des scénarios. Après tout, ce sont les relations qui nouent le fil rouge de l'histoire. Aussi, et encore une fois, je ne veux pas trop en dire puisque ça peut être un peu divulgacheur, les pouvoirs euh, de Fitz sont vachement fascinant. Il y a deux pouvoirs, un qui s'appelle le vif et un qui s'appelle l'art. L'art, c'est quelque chose qu'on apprend lorsqu'on est de la famille royale. Le vif, c'est quelque chose d'inné. Euh, le vif, c'est directement en lien avec les, les animaux, je ne veux pas trop en dire, et l'art, c'est un petit peu plus en lien avec le fait de, de communiquer télépathiquement. Évidemment, si vous avez écouté certaines de nos vidéos, euh, beaucoup les discuter entre les dés, vous avez peut-être compris que je suis une grande, grande fan de tout ce qui touche de près ou de loin la télépathie ou les capacités psychiques. Ça m'interpelle beaucoup, ce sont des pouvoirs que je trouve vraiment, vraiment intéressants. Évidemment, ce sont des pouvoirs qu'on ne peut pas avoir dans la vraie vie, donc ça, ça nourrit l'imaginaire. Donc ces caractéristiques-là, j'adore les mettre en scène et surtout, surtout, en tant que maîtresse de jeu, j'aime beaucoup donner ces capacités-là à mes vilains. Ça fait de, de très forts vilains qui peuvent aller lire dans les pensées, qui peuvent envoyer des messages dans les pensées, qui peuvent créer des liens juste avec le pouvoir de leur esprit. Donc, je trouve que c'est super bien mis en scène dans euh, l'œuvre de Hobbes, dans l'Assassin royal, avec son personnage principal, mais avec aussi d'autres personnages l'entourant, entre autres celui qui va lui enseigner, qui est vraiment terrifiant. Je vous invite à découvrir dans le premier tome. C'est ce qui conclurait Ma première vidéo, donc les cinq premières œuvres de mon top 10 qu'on va pouvoir poursuivre dans une autre vidéo plus tard, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous ai fait découvrir de nouvelles choses ou peut-être que... J'ai créé des liens avec certains et certaines d'entre vous, puisque euh, vous connaissiez peut-être quelques-unes des œuvres que j'ai présentées. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, juste le petit bouton qui est sous cette vidéo, et même cliquer sur la cloche pour savoir ce qui s'en vient, parce qu'on est quand même assez productif chez Co-Critique. Vous pouvez aussi aller voir notre contenu sur notre page Facebook. Et si jamais vous n'avez pas trop gaspillé, vos dernières pièces d'or dans les derniers romans et les dernières BD sorties en librairie, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon afin d'avoir du contenu exclusif, mais aussi les vidéos d'avance et de pouvoir vous vanter à la plebe que vous, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de me partager les œuvres qui vous, vous inspirent pour vos parties de jeu de rôle. Bye tout le monde!